0: Wir sprechen oft wie selbstverständlich von Selbstliebe oder Self-Love. Meist, wenn wir uns irgendwas Gutes tun oder halt eben eine Auszeit nehmen. Und der Begriff hat sich so eingebürgert, gleich neben Me-Time und dem Slow-Movement. Aber Selbstliebe ist eigentlich etwas viel Größeres. Sie fängt da an, wo wir uns selbst am wenigsten ausstehen können. Da, wo unsere Schwächen und unsere Unsicherheiten liegen. Aber was ist Selbstliebe denn jetzt wirklich? Kann man das lernen und wie praktiziert man diese Selbstliebe eigentlich? Und warum ist es so wichtig für die Ziele, die wir uns setzen und eben nicht nur für den Rahmen von WW? Das besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. So, ich habe heute einen Gast zu Gast. Sie ist Hairstylistin, sie ist Make-up Artist und außerdem seit, äh, ja, ist sie seit 2008 eine Autorin des Buches mit dem Namen Beauty for You. Ich zeige Ihnen, wie schön sie sind. Da habe ich mal sehr gespannt. Seit fast 30 Jahren arbeitet sie auf Werbeshootings und Fashion-Shows in Film, TV und Musikbranche. Ja, und arbeitet mit den verschiedensten Prominenten. Und sie ist eine Expertin, wenn es um Schönheit geht, egal ob von innen oder von außen. Und sie weiß, was Selbstliebe in diesem Prozess für eine wichtige Rolle spielt. Ich finde das super, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Liebe Serena Goldenbaum.
1: Hallo. Hallo Gordon, ja ich freue mich auch sehr da zu sein und vor allen Dingen zu diesem echt mega spannenden Thema.
0: Ja, ich freue mich auch total, weil das es ist, es ist so so wichtig, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch gar nicht verstehen, wie wichtig das ist, aber das werden wir in dieser Folge garantiert besprechen. Ja, mhm. erstmal schön, dass du einigermaßen fit bist, ich hätte gedacht, dass du mehr Augenringe hast nach der Miss Germany Wahl, die ja jetzt war, ja. aber du siehst aus wie das blühende Leben
1: Okay, also ein bisschen hm. Concealer hätte ich noch auftragen können, ein bisschen Blush. <lacht> Dann hätte ich hier wieder junge Frühling gesessen, aber ähm, ich finde, so geht es auch.
0: Ich denke, ich denke, dass es so geht. Ähm, ich habe ähm, vielleicht, vielleicht eine Frage vorweg, bevor wir einschlagen ins Thema. Ähm, mhm. Ich bin jetzt nicht so die unmittelbare Zielgruppe der Miss Germany-Wahl. Das muss ich an dieser Stelle einfach okay. mal so sagen. Aber natürlich mhm. verfolge ich das ein Stück weit. Und was mhm. ich so wahrnehme, und da würde ich gerne deine 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 Einschätzung mal bekommen als absolute Fachfrau. Ich nehme wahr, dass die Miss Germany-Wahl und auch so das, was wir bei Germany's Next Top Model sehen, mhm. ein Stück weit diverser, vielfältiger ist. Und dass wir nicht mehr so dieses eine Schönheitsideal haben.
1: Ja. Ist
0: das so? Ja.
1: Absolut. und Ja, Gott sehr sei Dank. Gekommen, weil ich habe gefühlt, arbeite ich da schon so lange Zeit dran, dass es eben nicht nur das Idealmaß von 1,70 und die Idealgröße und dass man das als schön empfindet in der Öffentlichkeit. Ja. Und jetzt bricht es einfach so überall raus, also auch diese Miss Germany-Wahl, war divers. Es gab jede Menge von plus -Size frauen mhm. ähm, ähm, Männer, äh, Frauen. Also ich bin äh, total begeistert gewesen, weil es ging um die Projekte und es ging um die Herzensangelegenheiten und daraus äh, entstehende Ausstrahlung und Schönheit. Und ich finde, genau das ist es eben. Man äh, oder hat in der Vergangenheit sich immer so auf das Äußere konzentriert und das ist es ja nicht nur. Wir yeah. haben auch ganz viel Inneres zu bieten. Und ich bin so dankbar, weil es ist überall. Wie du eben sagst, Germany's Next Top Model oder bei der Misswahl. Und insofern ist das spannend, was jeder zu erzählen hat. Und nicht nur, wie man aussieht.
0: Ja. Ist das ein deutscher Trend oder ist das so ein globaler Trend?
1: Also ich würde sagen, global war das schon viel eher so.
0: Okay. Also
1: Deutschland kommt jetzt. Oh, Aber okay. Und man lernt so viele spannende Menschen dann eben kennen. Also äh, total interessant. Also es war ein super Wochenende. Und alles war getragen von Herzensprojekten und mhm. Unterstützung und äh, Inspiration. Echt cool.
0: Das ähm, finde ich super, dass das so ist. Ähm, ich hätte in der Vergangenheit mal die Gelegenheit, mit einer der Teilnehmenden aus den Top Ten mal zusammenzuarbeiten, was den Podcast mhm. angeht. Und ähm, ganz, 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 ganz tolle Frau. Und ähm, mhm. das hat mich total gefreut, dass sie so weit weit gekommen ist. Ja. Ähm, das ganz, ganz, ja, also ich habe es, wie gesagt, nicht ganz verfolgen können, aber die das, was so aufblitzte, fand ich schon ziemlich cool. Also ja. schön, dass du dabei warst und heute jetzt hier bist. Aber hey. lass uns mal zurückkommen <lacht> auf das das erste Kernthema, ähm, was wir heute sicher ja mit dir besprechen wollen würde. Mhm. Aber lass uns erstmal einsteigen, wie, wie du eigentlich zu WW gekommen bist. Lass uns erstmal abfrühstücken, damit wir mhm. das wissen. Weil ich habe gesehen, äh, jetzt rede ich, die Frage ist jetzt ein bisschen länger, ähm, weil ich hätte in einem deiner Stories gesehen, dass du dann auch schon 20 Kilo verloren hast. Ist das so?
1: Ja, ich wow. habe fast, also 19 Kilo. Wow. Und ähm, ich war immer etwas runder, curvy, würde ich bezeichnen. Ja. Hatte auch am Anfang so Schwierigkeiten damit, einfach weil die ganze Gesellschaft und die, also ich rede davon, als ich 14, 15 ungefähr war und mein Körper sich eben von dem Kindlichen in eine Curvy-Frau verändert hat. Ja. Und weil dann die Umgebung und mein Umfeld einfach immer nicht gesagt hat, wow, du kriegst jetzt eine feminine Figur, sondern ja. jeder hat immer nur gesagt, oh mein Gott, jetzt bist du dick, jetzt bist mhm. du dick und bitte furchtbar. furchtbar pass auf und das hat mich leider sehr, sehr äh, geprägt und ähm, ich aber immer gesagt habe, Leute, es ist, wie es ist, that's me, ja. ähm, eher für diese ähm, Sichtweise gekämpft habe, über das, was wir, worüber wir gerade gesprochen haben, dass eben ähm, Schönheit oder Ausstrahlung nichts mit der Körpergröße oder der Kleidergröße zu tun hat und ähm, habe mich deshalb eigentlich wohl und gut mit mir gefühlt und im letzten Jahr hatte ich aber einen Bänderriss Einen was einen Bänderriss ein Bänderriss ja nee. das
0: kann das ist eine langwierige Kiste ja.
1: oh und das hat so wehgetan und das hat mir wirklich meine Bewegung so erschwert, dass ich gedacht habe, und jeder hat gesagt, oh, wenn du ein bisschen leichter wärst, hättest du es auch ein bisschen leichter. Mhm. Und gesagt haben: okay, dann packe ich das Thema mal an und ähm, werde Leichtigkeit mir auf allen Ebenen kreieren. Also nicht nur abnehmen, sondern auch, äh, wie kann ich meinen Alltag leichter gestalten? Wie kann ich mehr Entspannung? Wie bekomme ich mehr Schlaf? Was auch echt ein Thema ist. Ja, ja
0: klar. Dein Gest Job sowieso, ne?
1: Wir sind gestern erst um drei zurückgekommen. Und naja. äh, ja, das ist ein Thema. Und ich das eben ganzheitlich immer gerne betrachte. Und ähm, ja, und schwupps, ähm, fiel das einfach so von mir ab. Natürlich die richtige Ernährung, aber eben den Schlaf. Äh, meine Schritte habe ich dann, weil ich gedacht habe, okay, ich muss mein Knie wieder irgendwie trainieren. Habe irgendwie alles zu Fuß gemacht. Und ähm, ja. Und dann ging es relativ schnell und leicht. Also Super. seit August, jetzt haben wir was ist Mitte das? Februar, Mitte Ende Februar.
0: Genau. Ja, klar. Ja.
1: Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und ähm, ich habe mich schon immer gesund ernährt, aber eben äh, in ähm, Stress versucht, wegzuessen. Oder ja. die falschen Sachen gegessen mit Zucker. Zum Beispiel, ich esse gar keinen Zucker mehr. Kein okay. mehr. Und ähm, ja, und so bin ich, ich bin eigentlich zu WW gekommen, weil ich ein äh, Konzept gesucht habe, was mich dahingehend unterstützt. Und eben nicht nur, du musst abnehmen und du bist nicht richtig so, wie du jetzt bist, sondern warte mal, wie können wir dich in, unterstützen in der Situation, in der du im Moment bist? Und das war für mich eindeutig WW.
0: Ja. Ja, das, das erlebe ich auch so, nicht, Also nicht nur bei dir, sondern bei mir selber. Ich mache das Ganze ja auch aus Teilnehmersicht, ich bin ja jetzt noch nicht da, wo ich hin möchte. Aber mhm. ähm, dieser, dieser Gedanke ist, ähm, das, das Programm holt mich da ab, wo ich bin, Genau. Äh, ohne jetzt zu sagen, oh, guck mal, da hast du aber die letzten Jahre hier, hast dich aber gehen lassen, Junge. Das ist jetzt aber hier kurz vor knapp. Ja. Ähm, das ist halt nicht so. Es ne? ist extrem mhm. wertschätzend ähm, und das, das ist das, was mich begeistert.
1: Ja, und ähm, das in Unterstützung.
0: Ja, genau. Genau, mhm. genau. Lass uns, lass uns mal ähm, in deinen Tag starten. Gut, heute ist vielleicht ein bisschen eine <lacht> Ausnahme, ne, weil es war eine lange Nacht. Ähm, aber mhm. was, was, wie sieht denn so dein, dein, dein Start in den Tag aus? So, du willst fit sein, du möchtest da deinen dein Job gut machen. Wie startest du in den Tag?
1: Also, du sagst, es ist vielleicht ein außergewöhnlicher Tag heute, weil ich erst äh, gestern Nacht <lacht> aus dem Europapark zurückgekommen bin. Aber eigentlich ist das ein ganz normaler Tag. Oder ein ganz normaler Ablauf bei mir, weil ich auch gerne mal um 6 Uhr morgens im Zug sitzen muss, irgendwo hin und dann den ganzen Tag im Zug sitze und äh, nachts spät wieder zurückkomme. Also muss ich das im Grunde genommen einplanen in meine Routinen. Mhm. Und äh, inzwischen, weil ich festgestellt habe, und das ist auch ein Teil meiner Selbstfürsorge, die aus einer Selbstliebe herauskommt, ähm, dass ich eben jetzt um vier aufstehe, wenn ich um sechs in der Bahn sitzen muss. Mhm. Und dann sagen muss, okay, ich, muss, ich möchte für mich selbst so gut sorgen, dass wenn ich in der Bahn sitze oder am Flughafen bin und alle Geschäfte geschlossen haben und es nicht das gibt, was ich brauche in dem Moment, habe ich vorher dafür gesorgt, dass es für mich verfügbar ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie an der Bahn stehe, dass ich da nicht zu irgendwelchen Backwaren greife, sondern dass ich irgendwas genau. dabei habe was genau. ich gut punken kann, was mir gut tut und wo genau. eben nicht dann irgendwie ja irgendwie eine
1: Laufbrötel kaufen muss genau irgendwie. oder ein Franzbrötchen mit ganz viel Zucker ai, 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 genau, ja ja genau oder so nee ich sitze tatsächlich den Tag vorher oder ein paar Tage vorher äh, in, in meinem Büro und gucke okay was steht an was liegt an wie kann ich mir selber das so organisieren, dass ich das bekomme, was ich möchte und letzte Woche eben habe ich diesen Zug um sechs nehmen müssen und da habe ich gedacht, okay, nimm dir lieber Kaffee mit, nimm dir lieber zwei Liter Wasser mit, nimm dir lieber ähm, ein Frühstück mit, ein richtiges schönes Brot mit Lachs. Und ähm, jeder hat gesagt, ach, da ist doch das Bordrestaurant. Ja. Aber man wusste eben nicht, dass ausgerechnet der Zug mit dem Bordrestaurant ausfällt und äh, man dann in dem EC sitzt, ohne Bordrestaurant, ohne Internet und dann auch noch internationale Calls hat mit Australien. Und dann gestresst ist und dann irgendwie denkt, äh, was mache ich jetzt? Und der Kunde sagte auch, ach, alles easy, wenn du dann um zehn da bist, dann haben wir Frühstück für dich. Aber es waren eben auch nur Butterkuchen und ähm, Cinnamon Rolls, ja, Zimtrollen, Zimtrollen was, ja. was ich einfach im Moment, wie ich mich im Moment nicht ernähren möchte. Weil dann weiß ich, es ich so eine schöne, leckere Zimtrolle, und bin zwei Stunden fühle ich mich froh und glücklich, aber nach zwei Stunden kommt eben einfach der, die Talfahrt, dass man entweder mehr möchte oder denkt irgendwie, ach egal, jetzt habe ich den Tag sowieso schon verkehrt begonnen. Also deshalb ist für mich, wenn ich eben plane, die Planung ist ganz wichtig, dass ich denke, okay, du musst um sechs im Zug sitzen, hab mal lieber alles dabei, man weiß ja nie, sei dir selbst deine eigene Mutter zum Beispiel oder deine beste Freundin, versorge dich so, wie du dein Kind versorgen würdest oder deine beste Freundin.
0: Das ist ein schöner Satz, ja. Deine eigene Mutter, das finde ich super. Ähm, mhm. Jetzt haben wir ja, also ich, ich mache mal diese Situation aus, ja, du hast vielleicht dann mhm. nicht an das, an das Essen gedacht. Mhm. Ähm, dann ist es auch nicht der ICE mit dem Bordrestaurant oder wie es halt auch mal passieren kann, dass es irgendwie, weiß nicht, abgekoppelt im anderen Zugabteil mhm. oder sowas, ist ja alles mal möglich. Mhm. Ähm, und dann kommt Stress auf, ja.
1: Ja, genau.
0: Ähm, wie schaffst du es denn mittlerweile, so in diesen stressigen Situationen bei dir zu bleiben?
1: Also früher hätte ich dann gedacht, oh Mandarina, jetzt hast du dir wieder das am Kiosk gekauft und warum denn nur? Und warum hast du dann keine andere Lösung gefunden? So eine Mischung zwischen bisschen Opferhaltung, ein bisschen sich selbst dafür fertig machen. So, und dann fängt so eine Spirale an. Dann braucht man eigentlich mehr, weil man traurig wird, man ist vielleicht unglücklich, man denkt sich oder man gibt sich selber ein negatives Gefühl. Und das habe ich einfach irgendwann erkannt, als ich ähm, eben auch dieses Buch über die Coaching-Technik geschrieben habe. Und da habe ich gedacht, das ist leider ein Teufelskreis, der dich zu mehr Essen, zu mehr Zucker, zu mehr Besänftigung. Also es ist einfach so ein Teufelskreis. Du, du machst dich dann selber fertig für eine Situation, die du vielleicht selber nicht gut vorbereitet hast. Mhm. Dann isst du wieder und dann machst du dich wieder selber fertig und ähm, da habe ich einfach irgendwann gedacht und was wäre denn wenn ich da mal aufsteige? Mm -hmm. Und was wäre denn wenn ich wie zu meinem Kind sagen würde, okay, Schatzi, so war es jetzt, du hast dich nicht gut vorbereitet. Komm, morgen machen wir das mal mit besserer Vorbereitung. Ja, yeah, genau. Also und auch schon dieses
0: Gefühl das? von dieses Gefühl von ich, ich hake diesen Tag jetzt ab. Genau. Nehme du ihn als gegeben hin, genau.
1: Situation. Es ist wie es ist und reitest da auch nicht drauf rum, sondern lässt es einfach in der Vergangenheit und sagst, okay, wie können wir es morgen besser machen? Genau. Und dann hast du eben vorbereitet und guckst mal, wie das so funktioniert und dann ist auf einmal, oh, Mensch, Srela, guck mal, wie du dir das hier kreiert hast. Das ist einfach mega, weil du hast deinen Kaffee dabei. Alle waren auf der, alle waren im Zug so, oh Gott, kein Kaffee, was machen wir? Wir sind alle müde, müssen arbeiten, kein Internet. Und ich habe einfach in meine Tasche gegriffen, den Kaffee rausgeholt, das Wasser getrunken. Und dann hast du auf einmal ein tolles Gefühl. Und denkst irgendwie, guck mal, ich habe mich organisiert. Fühlt sich besser an als der Tag, wo ich mich hinterher einfach dafür fertig gemacht habe, hm. dass ich nicht gut vorbereitet war. Und das ist einfach, dann hast du viel positiveres Gefühl, was dich durch den Tag trägt und du auch dann die uh, Smart Choices, also die ähm, andere ich Entscheidung fällst, hm. weil du einfach mit dir selber ähm, besser umgehst.
0: Das ist dann wiederum so ein positiver Teufelskreis, ne?
1: Genau.
0: Ja, ja. genau. Ich finde das klasse, den Gedanken, weil du im Zweifel hast du auch den besseren Kaffee mit an Bord. Ja? Den kannst du dann verkaufen <lacht> und dann noch mehr Geld für nehmen als die, der Reiseanbieter. Gut, ähm, habe ich verstanden. Also es gibt, es gibt ähm, nicht mehr diese Momente, wo du dann äh, ja, wie mit dir selber konfrontiert bist. Du planst mhm. mehr. Ja? Im Zweifel stehst mhm. du früher Ach. auf. Genau. Ähm, und ich, wie gesagt, der Satz, äh, sei dir selbst deine eigene Mutter oder beste Freundin, der ist super. Mhm. Den werde ich mal mitnehmen. Mhm. Ähm, ich würde gerne zum, zum nächsten Kernthema kommen, mhm. unseres, unserer kleinen Reise hier. Und zwar würde ich gerne mit dir über die Selbstliebe sprechen. Mhm. Das ist ja so, ein, so dein, dein Leib- und Magenthema, wenn ich das so ja. richtig verstanden und dich beobachtet habe. Jetzt könnte ja jemand sagen, ach, Selbstliebe, ja, ich muss mich ja nur selbst lieben und dann kann ich so bleiben, wie ich bin mhm. und muss keine Veränderung mehr an mir durchführen. Ähm, also die Frage ist jetzt, Self-Improvement auf der einen Seite, also irgendwie besser mhm. werden, aber Selbstliebe auf der anderen Seite, das ist jetzt erstmal so ein vermeintliches Dilemma. Wie lösen mhm. wir das denn jetzt auf?
1: Also ich finde das gar kein Dilemma, dass du auf der einen Seite sagst, ich liebe mich so, wie ich bin ähm, und aber trotzdem möchte ich die immer bessere Version meiner selbst werden, finde ich überhaupt kein Dilemma, weil äh, für mich als erstes oder eine Veränderung kann immer nur stattfinden, wenn du als erstes die Situation so akzeptierst, wie sie ist. Also ich, ich beschreibe mein, mein vorheriges Leben oder mein Leben ich hatte Schwierigkeiten mit meiner Figur, ich wollte abnehmen, ich fand mich doof, so wie ich bin, ähm, habe versucht, meine Ernährung umzustellen, war in diesem Kreislauf gefangen, ähm, ich möchte eben nicht zu der Zimtstange greifen morgens, wenn ich äh, zum Frühstück zum Beispiel, dann habe ich mich doof mit mir gefühlt, dass ich diese Entscheidung gefällt habe und war in dieser Spirale. Ähm, dann habe ich irgendwann erkannt, okay, das ist nicht wirklich eine Selbstliebe, wenn du dich nicht vorbereitest, die nicht auf dich hörst, was dir in diesem Moment gut tust, was brauchst du überhaupt, um morgens in den Tag perfekt zu starten und performen zu können, ja auch. Das ist keine Selbstliebe, das ist im Endeffekt ein, eine ja wie so eine Selbstzerstörung, weißt du? Wenn du dich nicht hinsetzt und einmal überlegst, okay, was brauchst du eigentlich und der Tag beginnt, dann strömt alles auf dich ein, der Stress kommt, was man ja weiß, das weiß man ja, dass der kommt. Also muss man sich einmal hinsetzen oder habe ich mich einmal hingesetzt und habe gedacht, okay, Akzeptanz heißt, das war die Situation, so hast du immer reagiert. Wie würdest du jetzt reagieren, wenn du ein Mensch bist, der sich selbst liebt, der sich selbst das gibt, was er braucht wie wäre das eigentlich? Und dann habe ich gedacht, hm, dann würdest du morgens früher aufstehen, dir erstmal ein gutes Frühstück machen mit dem, was du brauchst, damit der Körper erstmal beruhigt ist und erstmal nicht denkt, oh jetzt brauche ich dies, jetzt brauche ich das und jetzt bin ich aber am Bahnhof und dieser Stress beginnt, sondern ich bin erstmal ganz ruhig, ganz entspannt und kann in den Tag starten. Und diese diesen Zusammenhang zwischen Selbstliebe und Selbstfürsorge und selbstzerstörerische Mechanismen oder selbstbestrafende Mechanismen, weil ich mich eben fertig gemacht habe dafür, dass ich eine falsche Entscheidung gefeilt habe und dann noch mehr Lust habe auf Zucker, ähm, den Unterschied habe ich erkannt. Hm. Und dann, wenn du das erkennst und akzeptierst, dass es so ist und dass du das über Jahre so gemacht hast.
0: Und auch wertfrei akzeptierst, ne? dass du sagst, Ach, okay, ich geißel ja. mich nicht dafür, sondern das ist jetzt halt so.
1: Ne? Es ist so, wie als wenn du mit deinem Kind darüber sprichst oder mit deiner Freundin, deiner Schwester oder jemanden, den du liebst. <lacht> Dann ähm, kannst du eine Lösung suchen und ähm, gucken, was für dich am besten in deinen Tag, in deinen Alltag, in deine Situation passt. Und das habe ich eben auch in dem Buch ähm, geschrieben, Beauty for You. Was ist das für dich, das für jeden was anderes ich brauche morgens meinen Kaffee. Das ist so. Also deshalb wäre es doch ähm, fast destruktiv, wenn ich morgens aus dem Haus stürmen würde ohne den Kaffee, weil dann weiß ich, spätestens an der nächsten Tankstelle gehe ja, äh, ich da und sage, und dann hätte ich gerne auch noch dieses extrem leckere äh, Franzbrötchen, ja.
0: Genau. <lacht> ja, und wir wissen nicht, was da für eine Milch drin ist. Im Zweifel ist das die Vollfette und dann ist auch alles vorbei. Genau. Irgendwie, ne? so,
1: und dann startest du so in den Tag und denkst, ach, jetzt sowieso
0: egal. Ja, genau. Ja und dann dann ist der Punkt, genau, und dann, komm, jetzt, wenn schon scheiße, dann mit Schwung ähm, genau. kenne ich, sehr, sehr gut ähm, ist. Das ist aber auch, wie du schon sagst, etwas, womit man mit Stress reagiert oder umgekehrt. ne Dass man dann das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich mich für irgendwas weiß ich nicht, belohnen, ne? das sind ja so ja, diese Mechanismen, genau. die in uns äh, drin sind. Ähm, nee, bin ich bin ich total bei dir. Und das werden auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ja. hier gerade zuhören, die werden jetzt alle heftig nicken und sagen, jo, ja. das kenne ich auch. <lacht> und ähm, ja, aber du hast, du hast das schon äh, angeschnitten, das, das, das Buch. Ähm, es ist, das können wir hier an der Stelle sagen, äh, aus 2008. Ja, mhm. ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch, aber äh, zumindest vom Datum her, aber die Inhalte die sind frischer denn je und erstmal die Frage an dich was hat dich denn überhaupt dazu bewogen dieses buch zu schreiben
1: ja das ist auch spannend weil ich habe ich arbeite ja seit über 30 jahren in der modebranche mit models mit mit top models wunderschön aussehenden menschen wirklich traumhaft schön aussehenden menschen die aber die gleichen herausforderungen haben also auch wirklich, wenn man wüsste, dass einige Topmodels wirklich vor mir dann gestanden haben und gesagt haben, sag mal, Serena, wie kann ich jetzt mal ihn ganz schnell abnehmen? Oder, oder ich finde mich gar nicht so toll, ich weiß gar nicht, was die Leute alle so an mir so finden. Ähm, auch so Topmodels, Topmodels? Also
0: ich habe ja Bilder von dir gesehen, so mit der, mit der von mir sehr geschätzten Claudia Schiffer zum Beispiel. Also die Liga, die haben auch
1: Selbstzweifel? Also ich darf ja keine Namen nennen. Nein, nein, sollst du auch nicht. Aber ähm, ich würde mal sagen, es sind alles auch nur Menschen, mhm. die sich mit solchen Situationen genauso auseinandersetzen wie jeder andere Mensch auch. Mhm. Und ähm, die dann einfach, und das ist das Inspirierende für mich gewesen, die Situation nehmen, so wie wir das eben besprochen haben, und dann analysieren und sagen, okay, da komme ich her, da möchte ich hin, was habe ich bisher gemacht, was hat nicht so funktioniert und wo könnte ich ähm, an den Schrauben drehen und was könnte ich machen, damit ich das bekomme, was ich möchte und okay. was ich vor allen Dingen. Und das fand ich eben sehr inspirierend und dann fand ich es einfach nicht schön, dass die Medien immer nur auf schlank, schön, jung ähm, herumgeritten sind und dass das das einzige Schönheitsmerkmal, äh, wie man aussehen sollte. Und da habe ich gedacht, irgendwie merkt ihr nicht, dass das gar nicht von innen heraus kommt, dass es das eigentlich die Ausstrahlung der Menschen ist, die uns anzieht und dass es das im Grunde genommen das Innere ist, was, ähm, ja was, wo du das Gefühl hast, oh der Mensch ist aber schön oder der Mensch ist aber interessant. Also natürlich gibt es äußerlich so bestimmte Merkmale, ähm, aber die sind auch so persönlich. Der eine mag gerne lange blonde Haare, der nächste mag sie gerne cool und wellig. Whatever, aber das ist es doch nicht, wo du sagst, oh, das ist aber ein schöner Mensch. Und wenn du, die Ausstrahlung ist unabhängig von der Kleidergröße, von der Körpergröße, vom Geschlecht. Es ist einfach, du fühlst dich hingezogen zu diesem Menschen. Und dann habe ich eben einfach gedacht, ich muss, es muss aus mir raus, der Gedanke ähm, zu zeigen, dass es die Ausstrahlung ist, die jemanden schön macht. Und dann kamen eben auch gleich die Fragen aus dem Umfeld. Ja, witzig, wie ist denn das? Also wie finde ich denn meine... Ausstrahlung Oder meine innere Schönheit.
0: Wenn ich da einmal kurz reingrätschen darf, so, wenn mhm. wir uns mal irgendwie in das Jahr 2008 bewegen, ja, mhm. ähm, wo wir da mit dieser Diversität, wie wir sie heute äh, leben dürfen oder wie wir sie heute erleben, äh, noch weit von weg sind. Ja, das, äh, dann, das ist ja dann auch irgendwie für viele auch echt eine Farce gewesen. Ja, innere Schönheit, mhm. sowas wie zuhören. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, wie waren denn die Reaktionen da darauf? Das, das ist ein guter Punkt. Also, was haben die Leute gesagt?
1: Ähm, ich habe ich ich dann immer gesagt, weißt du, die, die, wenn jemand zu mir gekommen ist, hat gesagt, oh, ich finde mich aber nicht schön. Und ich gesagt, du, jeder Mensch ist schön und ähm, unabhängig, wie gesagt, vom Alter. Dann gab es einige, die gesagt haben, oh, ich bin aber schon 40. Also, da ist der Lack. Ja. Ich, oh, ich kenne so viele wunderschöne Menschen, unabhängig von allem. Und äh, dann habe ich eben gesagt, dieses Buch möchte ich nicht mit Models bestücken, sondern ich möchte ganz normale Frauen. Ähm, ich habe dann eben aber auch so ein paar Models in meinem Freundeskreis gehabt. Also deshalb sind Natürlich. zwei Models dabei. Aber ich möchte es mit ganz, ganz normalen Frauen machen. Ähm, und da haben ganz viele Leute gesagt, oh Gott, mach das bloß nicht. Das ist nicht gut für dein Image. Hm. Da habe ich gesagt, wie bitte? Für, äh, also das fand ich so unauthentisch. Da habe ich gesagt... Leute, muss ich es leider doch machen und jetzt ist recht und habe ja. mir wirklich die Leute, mit denen ich täglich zu tun hatte, genommen und habe gesagt, darf ich einmal eben zeigen, wie schön du eigentlich wirklich bist und wie du, im ersten Teil des Buches geht es eben um diese Coaching-Übungen, wenn jemand sagt, ja, aber ich fühle mich nicht schön, ähm, was mache ich denn dann oder wie kann ich denn das entdecken, wie schön ich bin und ich habe die Leute wirklich dann vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, guck mal, Jetzt zeig mir mal, was du schön an dir findest. Und da kamen ganz viel Tränen, erstmal ganz viel, weiß ich nicht. Ich finde mich total doof, ich habe nichts Schönes. Und ähm, ja, und dann kannst du eben nicht nur mit so inneren Coaching-Übungen ähm, das wieder hervorbringen, dass die Leute das erkennen, sondern eben auch mit kleinen Make-up-Tipps und Tricks. Wenn jemand dann zu mir sagt, ich finde mich aber hässlich, weil ich habe Augenringe. Dann denke ich so, ja, das ist doch wirklich kein Problem. Dann nehme <lacht> ich mal den kleinen Concealer in die Hand und gleichen die Augenschatten aus. Oder, ja, aber meine Nase ist zu lang. Siehst du denn nicht, wie hässlich ich bin, weil meine Nase so lang ist? Und dann habe ich gesagt, Baby, dann konturieren wir deine Nase ein bisschen, dass sie einfach so ein bisschen schmaler, so ein bisschen kürzer wirkt. Und dann zu sehen, wie die Leute sich im Spiegel angucken mit einer, oh, Guck mal, ich bin ja doch schön. Mit dieser Selbstakzeptanz und mit dieser Selbstliebe, das war ein sehr, 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 sehr berührender Prozess. Und ähm, wie gesagt, das waren jetzt alles so ganz normale Leute aus meinem Umfeld, aber das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit. Das hört nicht bei ganz normalen Menschen, also ich mag das überhaupt nicht, dieses ganz normale Menschen. Ich will nur sagen, das haben ganz viele Prominente auch. Ganz viele bekannte Leute, ähm, wo du erstmal sagen darfst, guck dich mal in den Spiegel, wer bist du überhaupt? Was macht dich aus? Nicht nur, dass du zwei Augen hast auf der gleichen Ebene und deine Augenbrauen relativ gleichmäßig sind und deine Arme gleich lang sind, das ist ja alleine schon mal der Knaller, dass die Natur das gemacht hat, sondern was hast du alles schon gemacht? Für dich, für andere, was hast du auf die Beine gestellt? Sei doch mal ein bisschen stolzer auf dich. Und wirklich so, wie ich das mit meinem Kind machen würde. Und so mache ich das teilweise, nicht immer, ähm, auch mit meinen Kunden. Und die wissen das zu schätzen, dass man einfach, bevor jetzt so ein Riesenauftritt auf der Bühne, man nochmal so eine kleine Unterstützung für das Selbstbewusstsein geben kann. Dass wenn man irgendwie Und das haben auch alle diese oder viele oder ähm, die meisten, diese Angst, oh Gott, was mache ich, wenn ich das jetzt gleich nicht hinkriege da auf der Riesenbühne. Und dann einfach zu, die Ruhe zu sagen, du kriegst das hin, weil guck mal, was du schon alles hinten bekommen hast. Mhm. Oder guck mal, was du schon alles auf die Beine bestellt hast, weil das ist auch nur eine Form von Stress, die Selbstzweifel. Dass du nochmal alles durchgehst. Oh Gott, und wenn das passiert? Und wenn die Leute denken, oh Gott, wie, wie sieht die überhaupt aus? Und man sagt, vielleicht denken das zwei. Aber 3000 <lacht> denken, wow, das ist aber mutig, die stellt sich auf die Bühne und yeah. macht ihren Job. Und wir haben alle diese Gedankenkarusselle, alle. Auf der ganzen Welt, Männer, Frauen, divers, nicht divers, ähm, berühmt, nicht berühmt und die Art, wie wir damit umgehen, ist eben das Wichtige. Die Art, wie wir ähm, ja, dass unsere Gedanken im Zaum halten. Ja, Oder
0: Ich finde das, find das ein sehr, sehr wichtiges, könnte man schon fast sagen, das perfekte Schlusswort. Ähm, <lacht> weil es eben mit dem Blick auf die Uhr wir uns jetzt auch langsam dem Ende entgegen mhm. äh, dem Ende entgegengehen. Ähm, ich würde mit dem Buch gerne noch mal anfangen, wenn ich es so, so, so rekapituliere. Ich mag den Gedanken, dass es da eine ne Mischung gibt, dass es jetzt hier kein Buch ist per se, um jetzt irgendwie sich besser zu schminken oder auszusehen wie irgendwer. Sondern mhm, es geht genau. darum, diesen, dass man Make-up, Concealer, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber mhm. ne, all das Equipment, was man so braucht, ein Hebel ist, um vielleicht auch die, die ein oder andere in Anführungsstrichen Schwachstelle an sich selber auch zu entdecken, und auch vielleicht auch so ein bisschen zu kaschieren, aber sie irgendwie dann wieder zu akzeptieren. Und das hat dann wiederum diesen Hebeleffekt auf das Innere, dass man nämlich merkt, hey, guck mal, ähm, ich finde das doch irgendwie ganz gut. ja. Auf einmal ja. sehe ich mich und, und denke, okay, wow, das bin auch ich. Und ja, das hat, ja. da hat sich nicht nur irgendjemand so geschminkt, als wäre ich schön, sondern das bin ich. Und das ja. finde ich toll, dass du diese Kombination in deinem Buch ähm, dann rübergebracht hast. Dicke Empfehlung. Man findet das Buch bei dir in, äh, auf der Seite. Wir werden alles verlinken in den Shownotes. Also lieber mhm. Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn dich das interessiert, auf jeden Fall bei der Serena mal auf die Seite gehen. Ähm, wie gesagt, der Link dazu ist in den Shownotes. Mhm. Wir haben über Rituale gesprochen. Und darüber, wie du es äh, schaffst, den Tag in Angriff zu nehmen, du hast ganz bestimmt einen stressigen Job und du bist dann äh, ein Rollenvorbild für viele, viele andere da draußen, die nämlich auch stressige Jobs haben, du schaffst dir den Raum, die Zeit wird mhm. dir nicht geschenkt, da du hast, nichts ist auf der Welt so gut verteilt und so gerecht verteilt wie Zeit, wir haben alle 24 Stunden und die Frage ist, was machen wir daraus? Ja, genau. Du hast für dich gesagt, ich stehe früh auf, Ja, ich bin mir selber meiner, meiner, meine eigene Mutter, meine eigene beste Freundin, die mir sagt, was gut für mich sein könnte ja. und entsprechend so gehst du dann mit Planung an diesen Tag, du bereitest dich vor und das genau. ist der Unterschied zu der Serena von vor einigen Jahren, die dann in stressigen Situationen zum Franzbrötchen griff, anstatt in die Tasche wo dann das vorbereitete Lachsbrot drin ist zum Beispiel. Genau. Ja, wir sprachen über mentale Gesundheit beziehungsweise Self-Love, dass es eben nicht so ein Dilemma ist. Auf der einen Seite, ich will mich verbessern, auf der anderen Seite aber auch so bleiben, wie ich bin. Ähm, du hast äh, gesagt, Veränderung kann nur dann passieren, wenn man den, wenn man sich selber akzeptiert, wie man ist Und zwar den Status Quo in aller Wertschätzung. Mhm. Wenn man genau. dazu in der Lage ist, eigentlich kann dann erst die... Veränderung entstehen und du hast dann ja. auch gesagt was würdest du denn jemandem raten den du liebst genau und das ist ein Satz den darf man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen deswegen, sage ich Ihnen nochmal, was würdest du jemandem raten, den du liebst? Und wenn jetzt jemand von euch da draußen, die ihr das zuhört und zwinkert, ja, okay, ich muss mich auch ein bisschen selber lieben, seid ihr verdammt nah dran an der Lösung. Ähm, sehr, sehr cool. Ja, und eine Lösung kann eben auch das Buch von dir sein, das ich nochmal empfehlen möchte. Ähm, das, den Titel habe ich leider komplett vergessen. Beauty. Ähm, Beauty for You, ich zeige Ihnen, wie schön Sie sind, ganz genau. Ähm, das ist zwar von 2008, aber ich, wenn ich das so interpretiere, ist es seiner Zeit einfach voraus gewesen. Ne? Das ist so der Punkt. Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aus 2008 gefallen. Hätte eigentlich ja. jetzt wunderbar gepasst. Ne?
1: Ja, komisch, ne? aber es war tatsächlich so und es war ja nur... Ich finde, man schreibt ja oftmals auch Bücher für sich selbst.
0: Absolut, ja.
1: Und ähm, Aber deshalb, wie gesagt, deshalb gibt es es immer noch auf meiner Webseite, weil ich immer denke, nein, es ist genau im Moment wichtig als Message und auch als Unterstützung, es sind Coaching-Übungen drin, aber auch Make-up-Tipps, wie gesagt, was ist, wenn du äh, deine Nase gerne ein bisschen schmaler haben möchtest mhm. und dich erst dann akzeptieren möchtest. Wenn völlig, in völlig
0: in Ordnung, völlig in Ordnung. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, war bestimmt nicht die, nicht die längste Nacht, die du hattest, aber umso <lacht> dankbarer bin ich dafür, dass du hier warst. Und ja, ähm, ja nochmal an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wenn du alle Informationen nochmal um, äh, rund um Sirena, auch um den Instagram-Kanal, den ich sehr, sehr cool finde, ähm, das Buch und diverse andere Ressourcen noch äh, haben möchtest, gehst du einfach in die Show Notes, Podcast-App öffnen wenn du das jetzt hier gerade hörst dann findest du da die klickbaren Links. Liebe Serena, ich bedanke mich für, für deine Zeit, wünsche dir jetzt noch einen tollen okay. Tag. Vielleicht gibt es ja noch ein Mittagsschläfchen, man weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall weiterhin einen schönen Tag. Äh, schönen vielen Start vielen in den Tag.
1: Und allen Zuhörern.
0: Dankeschön. Bis dann. <lacht>